0: Olá a todos, uh, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Após alguma interrupção uh, involuntária, porque o regresso ao trabalho após as férias foi, foi atribulado, se bem que já tínhamos interrompido as nossas, as nossas gravações um pouquinho antes, contudo, agora uh, e agora que estamos em setembro, que estamos a comemorar uh, 20 anos de existência do, do nosso centro de inovação desportiva, uh, Vamos retomar e prometo eu ser mais assíduo e recuperar as sessões que ficaram em atraso para voltarmos a, a ter a dinâmica que tínhamos até esta interrupção. Assim, e neste episódio, para, para fazer uma retrospectiva eh, relativamente rápida ao que foram estes 20 anos, a tudo o que foi esta evolução e transformação que aconteceu não só no nosso trabalho, mas no mundo do ciclismo, do treino, do triatlo, da corrida, que são as áreas que nós eh, acompanhamos de perto, na quais fomos evoluindo... Eh, ou seja, a área do endurance do treino de endurance da monitorização do treino e da avaliação como é que as coisas eram como é que foram se transformando e como são hoje em dia assim, na altura nós começamos com um projeto muito amador muito apaixonado de queremos fazer um pouco mais do que se fazia na menor idade haver mais controle do treino principalmente no ciclismo foi a área que, por onde tudo começou na altura com um colega meu, que curiosamente faz hoje anos, um abraço ao, ao, ao Eduardo, eh, começamos a explorar a questão da avaliação do treino em algumas equipas profissionais de ciclismo, que até aderiram eh, e começaram a trabalhar connosco. Eh, curiosamente... Eh, Houve, desde logo, uma boa adesão ao nosso conceito de treino individual dos atletas e de preparação, não só atletas profissionais, mas também alguns amadores que nos foram já procurando. As condições de avaliação não eram as ideais, na altura começámos com avaliações no terreno, as avaliações eram feitas com as condições atmosféricas que houvesse, chegamos a fazer avaliações com temperaturas de 0 graus e até negativas, não só na zona norte, mas também no Algarve uh, e no, no Alentejo e na zona centro, é claro que as temperaturas negativas eram sempre mais cá para cima ou até mesmo no Alentejo, lá para baixo, uh, para o Algarve nem tanto. Uh, a recolha de dados muitas vezes era afetada porque os atletas estavam, estavam com frio, as paragens não é, para a recolha de lactato não eram as ideais porque vezes, arrefeciam um bocado, o processo era um bocadinho mais moroso, porque as folhas de sangue eram, superior, eram superiores ao que são agora, agora são rolhas muito, muito curtinhas e muito rápidas. Uh, facilmente uh, a orelha coagulava e já não tínhamos uh, uh, capacidade de recolher sangue na mesma picada, tínhamos que picar outra vez de novo. Uh, eram todos processos muito morosos que à medida que fomos evoluindo para um, uma situação de laboratório, de laboratório como temos hoje em dia, as coisas foram ficando mais otimizadas. A pouco e pouco foram-se usando rolos de treino, os rolos de treino a pouco e pouco foram oferecendo também mais qualidade, os primeiros já mediam a potência e a gente conseguia controlar a intensidade, só que eram muito pouco fiáveis, porque a resistência era feita pelo próprio rolo. Depois apareceram uh, as rodas com os cubos de potência, que eram super fiáveis uh, e para a altura era uma, uma revolução muito grande e conseguimos ter dados muito fidedignos. a trabalhar com vários rolos, uh, onde a resistência era progressiva, ou seja, era muito fácil conseguir uh, fazer protocolos incrementais sendo o atleta a controlar a intensidade, o que hoje em dia até parece que era... Pá, hoje em dia está tudo muito facilitado, mas naquela altura nós conseguimos quase fazer milagres com condições dessas. Hoje com os Smart Trainers as coisas ficam muito, muito, muito mais fáceis. Contudo, já estamos numa fase muito mais à frente que os Smart Trainers, já estamos nas Smart Bikes, então usamos bikes muito evoluídas, muito precisas, com uma recolha de dados imensa, não só da qualidade da pedalada, da eficiência da mesma, a distribuição de forças, como é que, o pedal, como é que se comporta a perna direita de e a perna esquerda, uma em função da outra, em tempo real, tudo dados que nos permitem uma análise mais precisa e minuciosa do próprio atleta. Por outro lado, a prescrição do treino, na altura, começou com documentos uh, em Word, uh, as coisas foram evoluindo para hectares muito elaborados, uh, antes ainda de ser lançado o Training Peaks, nós já tínhamos uma versão onde conseguíamos quantificar as cargas de treino, uh, já conseguíamos verificar qual é que era o, o TSS de, de uma semana de treino, em função das horas em cada um dos níveis, eram fecheiros é, extrais muito, muito pesados, muito trabalhados, que, que ainda hoje guardo como relíquia, porque foram, foram, foram processos de aprendizagem e de, e de programação de largas horas, que a pouco a pouco foram culminando com aplicações muito simples, como é o Training Peaks onde a gente consegue monitorizar vários atletas, conseguimos programar treino para vários atletas, de uma forma muito intuitiva, muito rápida e com grande qualidade. Por outro lado, hoje em dia o atleta treina e tem o treino logo disponível na no, no plataforma que vai usar para o treino, no seu GPS, e é só seguir os, 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 os passos que estão programados pelo atleta, o próprio GPS vai indicando se tem que aumentar ou diminuir a intensidade, mal acaba o treino. O treino é gravado, é partilhado na, nas clouds e nós temos logo acesso ao treino na plataforma TrainingPix, sabemos se o atleta cumpriu o treino, se ficou aquém, se treinou a mais, a intensidade foi pretendida, se foi a mais, se foi a menos, se fez mais séries, se não, etc. Quando a gente começou as coisas eram muito, mas muito diferentes. Ainda foi antes do tempo do, do Excel, digamos assim, muitos atletas não tinham acesso a uma ferramenta tão complexa eh, na altura como seria o Excel. Então eram tabelas que os atletas eh, utilizavam para registar todos os dados diários, de, não só do treino, mas também a frequência cardíaca de repouso, as horas de sono, eh, e depois os dados que a gente necessitava então, do, dos próprios treinos deles, que eram compilados numa folha, mensal, e que nos era enviada no final do mês, e a gente recebia cerca de uma semana, uma semana e meia, duas, após acabar o mês. Ou seja, nós tínhamos um feedback de um treino com um hiato, às vezes, de seis semanas. Todas as decisões que nós quiséssemos tomar em relação ao treino, muitas vezes eram tomadas muito tardiamente. Se, por um lado, era um processo muito desafiante, isso levou-nos a, a também ter uma outra noção de, de perspectiva, de planeamento e de antecipação, a pouco e pouco, de, de, com mais qualidade, antecipar com mais qualidade e com mais certeza do que é que poderia acontecer com cada atleta. É claro que hoje em dia, mesmo com vários alunos que nos aparecem aqui, de, de diferentes faculdades, para fazer estágios, para fazer formações, workshops, que às vezes ficam um, um, um bocado perplexos com as acostumada a decisão que, que a gente toma, que eu tomo, de, em termos de avaliações, em termos de treinos, porque uh, acabamos por ler bastante da informação que o atleta nos dá nas entrelinhas das nossas conversas, nas mensagens e nos e-mails, em, tudo, em toda a informação que a gente vai recolhendo. Isto porque, lá está, tivemos que desenvolver ferramentas na altura, que hoje em dia são super intuitivas e não colocam o treinador num, numa situação de stress tão grande de saber se, se daqui a duas três semanas vamos estar a trabalhar bem porque só vamos ter esse feedback passado uh, várias semanas depois não é uh, e tudo isso acabou por, por nos, nos transformar uh, numa é quer dizer numa numa quase numa enciclopédia numa num compêndio capaz no, de desenvolver um algoritmo interno para antecipar tudo o que vai acontecer é claro que as coisas não são todas lineares, uh, com muitos atletas acabamos por não ter uh, aquela perspicácia, porque as coisas são muito diferentes, atleta para atleta, têm passados esportivos diferentes. Contudo, hoje em dia também trabalhamos com muito mais atletas e as ferramentas dão-nos logo feedback na hora. Por isso, essa antecipação hoje em dia está, uh, está, está muito mais ultrapassada, está, está mais que. Se bem que é, é, é sempre importante ter esse feedback porque nos permite trabalhar com mais qualidade, mas hoje em dia todo o processo está muito, muito facilitado. A pouco e pouco, fomos evoluindo então, em fecheiros de planeamento, que foram evoluídos para a Exit, estão mais, mais evoluídos, e também, depois já foram começando a, ter, a, a termos acesso, os atletas, principalmente, a, a, a GPS, que já passavam, os dados para o computador, imaginem, por infravermelhos, hoje em dia nem se precisa de fazer quase nada no relógio, automaticamente o treino já está na cloud, ou se a gente não quiser partilhar o treino na cloud, temos que parar o, e desligar logo o, o, o relógio da, da, do Wi-Fi ou do, ou do telemóvel, desemparelhá-lo, senão aquilo vai logo automaticamente, na altura tínhamos de estar a apontar o GPS pelo infravermelho, ou então até pelo som, ainda numa fase mais primária do que essa, para o computador. O que acontecia? Sempre que a gente fazia avaliações, o atleta trazia ou os, 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 os treinos todos, ou então enviava-nos por e-mail, já na altura, ou então trazia o próprio relógio e nós tínhamos uma conta polar com os atletas todos e compilávamos todos os dados do atleta naquele, naquela altura e tentávamos então fazer uma retrospectiva de tudo o que foi feito. Por outro lado, na questão das avaliações... Os próprios fecheiros de avaliações que nós utilizámos para registrar os dados também evoluíram bastante. Os nossos protocolos foram-se moldando ao longo dos tempos. A pouco e pouco fomos verificando certas melhorias que foram se tornando cada vez mais pertinentes. Hoje em dia temos protocolos que são muito assertivos para cada uma das modalidades não nos podemos dar ao luxo de fazer um protocolo que não nos dê uma curva de lactato e nos dê uma reta, sempre que por algum, algum lapso, que, como seja, por exemplo, a gente não conhecer bem o atleta, ou até dando nos uma formação errada do momento de forma que está, e a gente possa não ter um protocolo de avaliação que, que seja tão fiável e que os dados sejam tão fidedignos como a gente pretende, nós procuramos sempre repetir essa avaliação, para recolhermos dados, então para conseguirmos alcançar uma curva de lactato e não termos um teste por si só, porque o limiar anaeróbio pressupõe uma, um aumento exponencial da curva de lactato e quando isso não acontece, alguma coisa está mal o protocolo foi mal concebido para o atleta, o atleta tanto está cansado, o atleta está com, com menor capacidade em função ao protocolo que estava, estava pré-definido, ou pelo contrário, o atleta pode ter uma forma muito maior ao protocolo que nós tínhamos definido, por isso essas coisas nós não nos podemos hoje em dia dar ao luxo, até porque são 20 anos de experiência, são 20 anos de responsabilidade, quem nos conhece e quem nos, nos acompanha e quem nos visita regularmente, e temos vários atletas, e eu digo isto com grande satisfação, temos vários, mas vários atletas que treinam connosco praticamente ininterruptamente há mais de 10 anos. O primeiro atleta que treinou connosco continua a treinar connosco, ou seja, o primeiro atleta que em setembro, há 20 anos atrás, me contactou para começar a treinar aqui no Porto, na Praça Velásquez, nós reunimos, começamos a, a definir como é que íamos trabalhar, eu ainda numa fase muito exploratória e muito virgem, porque estava a sair há pouco tempo da faculdade e discurso de ciclismo, e estava a querer agarrar esta área com, com aquela paixão, de, aquela força de um, de um jovem curioso, que pensa que sabe tudo e não sabe rigorosamente nada, não é? Uh, e encontrei nessa pessoa uma pessoa uh, também bastante destruída, notária completamente diferente, uh, e que acreditou em mim, e foi o primeiro atleta, começou a treinar connosco, uh, era do ciclismo, entretanto fez, teve uma pequena paragem, uma, pequena, não, uma paragem de significativa, e depois voltou e começou a treinar a corrida, e chegou a fazer maratonas até com tempos bastante interessantes, e abaixo das 3 horas, com resultados espetaculares, hoje em dia faz triatlo, com performances também fantásticas, e hoje em dia já não é só ele treina connosco, o filho dele também já é nosso atleta, e já tem performances também muito boas, já ganhou o pai, por isso já estamos aqui com problemas com os atletas que foram atletas praticamente fundadores do nosso projeto, e que hoje em dia já estão com picardias, digamos assim, competitivas lá em casa. Isto é um bocadinho do sumo do que foram, e do que são estes 20 anos, da experiência, 20 anos do setup eh, e vamos continuar a partilhar mais novidades do que vai acontecer e mais informação eh, acerca de tudo o que nós fazemos e tudo que é a área do treino da tecnologia do que do que se pode fazer para controlar o treino de, de, de dicas que possam ser úteis para vocês melhorarem também as vossas performances nos próximos podcasts, nos próximos episódios que como eu tinha prometido no início estamos a comemorar 20 anos e vão ser mais assíduos e vamos recuperar o tempo perdido e recuperar todas as semanas que ficaram sem episódios. Bons treinos e até ao próximo episódio. Obrigado.